0: Die heutige Folge Abwatter 2 widmen wir der guten Organisation. Anders als die Bundesregierung bei der zweiten und dritten Corona-Welle wussten wir nicht nur, dass dieser Tag kommt, wir sind sogar darauf vorbereitet. Diese Woche haben wir es nicht geschafft, gemeinsam alle an einem Tisch zu sitzen, denn einer von uns genießt seinen Urlaub und ich bin's nicht. Deswegen gibt es heute zum ersten Mal in der Geschichte von Abwatter 2 eine Folge aus dem Archiv. Vor knapp einem Jahr aufgenommen. Also steigt mit ein in die Zeitkapsel und hört uns dabei zu, wie wir über Gewicht und Ernährung quatschen. Stand nur 7-2020. Macht euch einen Tee, Stück Mondkuchen dazu und dann viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnt sich zurück, machen Sie sich bequem. Und schließen sie auf. Ja, äh, das habe ich schon mal gesagt, Mist, ähm, also, warte, <lacht> Ja, yeah! und einen wunderschönen guten Abend äh, allen äh, Zuhörern unseres Podcastes äh, Abfahrt A2. Ähm, ich heiße Sie alle willkommen. Äh, ihr euch, ich weiß gar nicht, wie wir uns ansprechen, das haben wir irgendwie noch nie so geklärt, aber egal, ich biete euch hiermit das Duo an. Mein Name ist Götz und ich bin hier äh, natürlich wie immer nicht alleine im Podcast, äh, sondern zusammen. Kein Duo. Genau, wir sind noch nicht mal ein Duo. Wir sind hier zu dritt äh, und der, der gerade schon dazwischen geredet hat, das ist Roman. Und da sage ich Hallo. Hallo, hier ist Roman. Und äh, der äh, sich netterweise bisher äh, zurückgehalten hat, das ist Sven. Und da sage ich auch Hallo.
1: Der sitzt im Kofferraum hinten drin. Hallo, hi. <lacht> genau. Ich wollte nur ja. wegen dem Du und Du.
2: Verstehst du? Ah, ja, okay, das macht Sinn. Hätte ich... Eben... Ja, dann... ja, jetzt ist sowieso alles der ganze drive nee. egal, fahr fort. Ja, dann, dann Entschuldigung, Entschuldigung. Wow! Dann wow, fahr fort, oh wow! Hat er nicht gemacht. <lacht> ja.
0: Hat er nicht gemacht.
1: So. Ah, schön, schön. Ich hoffe, das du jetzt die ganze Folge auch durch immer mal zwischendurch. Das sind immer so kleine Wortwitze auf der rechten Seite. Gleich kommt noch so, gib Gas. Tritt mal auf die Bremse, kleiner, kommt gleich. Da kommen so kleine Sprüche, hat das schon alle vorbereitet. Ja, also freut euch so, auf diese Folge. One-Liner, einfach One-Liner.
0: Für Zuhörer, die jetzt quasi heute das erste Mal dabei sind, Roman hat sich nach Folge 13 vorgenommen, mehr Autofahrmetaphern unterzubringen. Ja, ich
2: habe mir auch schon mal vorgenommen, ja. mit dem Rauchen aufzuhören. Also vielleicht ziehe ich es nicht durch. <lacht> während des Podcastes? Nee, während des Podcasts nicht zu rauchen? Nein, so allgemein. Hm. Also es geht nur um mein Verhältnis zu Sachen, die ich mir vornehme und dann auch... Ach so. da, Umsetze oder nicht. Aber mit den Liegestützen läuft es noch weiterhin, oder? Das läuft, ja, ja. ja. Tier. Ja, ich äh, kriege da ziemlich direktes Feedback von meinem Rücken, wenn ich das nicht tue. Deswegen motiviert mich das da weiter zu. <lacht> naja, nicht nur von
1: deinem Rücken, ne. Das ist ja auch,
2: also, auch vom Umfeld kriegt man doch auch Feedback. Oder nicht? Von meinem Umfeld? Du bist der Einzige, der mich da politisch vor anspricht. aber danke. danke. Oh, ja, gern.
1: Natürlich, <lacht> ist mir direkt aufgefallen.
0: Tatsächlich, ich, ich wusste tatsächlich gar nichts von deinem, von deinem Liegestützding. Aber,
1: aber du, siehst du es, ist cool. es dir nicht auch aufgefallen? Aber gut, ihr seht euch öfters, ne? Durch, durch die Wochen äh, wöchentlichen Jog, äh, Jogger. -Anzahl. Ja, das
2: ist, das ist wie mit kleinen Kindern, ne? Also wenn, äh, ich glaub, wenn das du meine Kinder sehen würdest, wird es auch, oh, Mann, sind die groß geworden? Ja, wirklich.
1: Also das, das ja. ist also wirklich, ne? wenn du die ganze Zeit Leute siehst, du siehst erst was, wenn du eine längere Zeit nicht hingeguckt hast. Und Bei äh, dir habe ich anscheinend länger nicht hingeguckt. Ich ja, so muss das aber vielleicht
2: für alle, die mich äh, noch nicht gesehen haben, einordnen. Ich bin kein Schrank oder sonst irgendwas. Ich bin äh, vielleicht, äh, ich trage statt Größe S trage ich jetzt Größe M mittlerweile. Ja. Wow. Durchschnitt.
1: Ja, <lacht> ah, geil. Ja, wo wir auch schon fast beim heutigen Thema wären, oder nicht? Ja, hm? wollte ich gerade sagen, das war die Bridge. Genau.
0: Das aber bevor wir zum Thema kommen, ja ich hatte auf jeden Fall heute äh, einen extrem stressigen Tag, so das, äh, aber, aber irgendwie mit Ansage, weil ähm, wir, wir, haben, äh, wir haben gestern kurz, kurz darüber geschnackt, wann wir so die nächste Aufnahmetermine machen und sind dann irgendwie <lacht> darauf gekommen, dass heute so der, der Tag der Tage ist. Und ähm, ich hatte heute spät arbeiten äh, und musste danach zum Fußballtraining hetzen und komme jetzt quasi direkt so äh, unter der Dusche äh, direkt den Podcast. Ähm, von daher, ich muss jetzt erstmal runterkommen so ein bisschen. Ähm, von, und äh, das heutige Thema ist für mich eigentlich äh, so, so eins, wo ich mich mal so, so reinsetzen kann äh, und einfach mal so ein bisschen von der Seele schnacken. Und zwar, ähm, soll, ich, soll ich sagen, über was wir reden also ich meine, tun wir ja sowieso gleich. <lacht> äh, ja, hau <lacht> raus. Ja, also wir reden, wir werden heute über Ernährung sprechen. Ähm, also aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, also ich habe äh, seit Beginn der Corona-Zeit, nenne ich sie jetzt mal, äh, habe ich halt äh, aufgrund weil man ja auch sehr viel sehr viel Zeit hatte, die man nicht damit verbracht hat irgendwie rauszugehen und einfach mal was neues auszuprobieren, habe ich halt tatsächlich meine Ernährung und meine meine Bewegung umgestellt, äh, was was ich auch eigentlich ganz gut durchgezogen habe und aber zum anderen auch, äh, zumindest von meiner Seite aus, äh, ist, ist Ernährung was, was mich irgendwie schon mein, mein ganzes Leben lang begleitet, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung mit, äh, mit äh, Zahlen auf der Waage von bis, äh, was tatsächlich auch, finde ich, ein ganz spannendes Thema ist, vor allem, weil wir ja auch äh, Leute hier im Podcast haben, die damit überhaupt gar keine Probleme haben du hast das ja eben gerade schon mal angesprochen roman <lacht> <lacht> ja,
1: ist, wisst ihr, wie hart das ist? Wenn man jahrelang nicht sein Gewicht verändert. Du hast mir das, und das, das mhm. ich, ich, man macht ja einen Spaß mal darüber oder hin und her. Gerade auch, mhm. äh, weil äh, andere Leute in diesem Podcast einen Kontrast dazu sind. Ähm, mhm. Aber dich da irgendwie mit meinem ruhigen Moment mal angesprochen zu haben und dann du guckst einem an und sagst einem das und sagst halt, das ist halt auch scheiße, wenn du nicht zunehmen kannst und möchtest aber eigentlich. Mhm. Äh, das ist dann natürlich in dem, und da kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf, was halt Normen und äh, was halt äh, Druck in der Gesellschaft ausmachen. Äh, da auch auf beiden Seiten ausmachen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also es ist, ähm, ich, ich will jetzt gar nicht hier sowas wie body Shaming oder sowas äh, anfangen, weil das naja, nicht Also vielleicht zu meiner körperlichen Konstitution. Ich äh, habe irgendwie einen Body-Mass-Index, der, der noch so gerade im Normalbereich ist, das heißt kurz vor Untergewicht. Ähm, also ich bei 1,78 Größe oder so wirklich 65 Kilo und das ist wirklich schon bestimmt seit äh, über 15 Jahren oder sowas. Und ähm, egal eigentlich, wie ich mich ernähre, wie viel Sport oder wie wenig Sport ich mache, es bleibt immer bei dem Gewicht. Ähm, ich merke an mir halt nur selbst, äh, wenn ich es total schleifen lasse und äh, die Schokolade abends dann irgendwie ein bisschen reichhaltiger äh, immer purzelt, dann, ähm, dann kriege ich so eine Art Schwimmring um den Bauch und dann äh, verzichte ich da abends irgendwie mal drauf und mache ein paar Sit-Ups über einen regelmäßigen Zeitraum und dann geht's halt wieder. Aber da hatte ich bisher... Äh, halt äh, noch keine Probleme, dass ich auseinander gehen würde. Also es wäre halt eher das Gegenteil. Und äh, als, als dünner Mensch ist es halt immer so, dass du sowas hast wie oh, muss man was essen und ähm, sowas halt. Ne? Ich finde das jetzt nicht schlimm. Aber ähm, ich äh, würde jetzt nicht zu einem Dicken oder sowas sagen, irgendwie hör mal auf zu essen. Ähm, <lacht> das äh, würde wiederum äh, ziemlich offensiv sein. Aber es ist tatsächlich bei dünnen Leuten auch so. es ähm, ist, halt, äh, ist halt super nervig, weil du kannst daran halt auch nichts ändern. Es geht halt in die andere Richtung aus. So, aber es ist äh, viel leichter, glaube ich, einer dünnen Person sowas zu sagen, zu konfrontieren, ohne als Arschloch dazustehen, als es so ist, wenn man das gegenüber einer dicken Person tun würde. In unserem jetzigen Zeitalter, richtig. Weil halt Schönheitsmodelle mhm. und Schönheitsideale im
1: Endeffekt gelten. Äh, wären wir im 16. Jahrhundert, wärst du jemand, äh, der äh, nicht unbeleibt äh, eher als jemand Geld, der arm ist, der kein Geld hat, der vielleicht sogar obdachlos ist. Und die beleibte Person ist eher das attraktive Modell. Also das möchte ich nur mal so. Man geht in eine Gegenstellung. Also ich, das liegt natürlich gerade wirklich an einfach verschiedenen Sachen, die gerade äh, ähm, aktiv sind.
0: Mir ja, aber also ich würde, würde dem ja, nicht wirklich widersprechen. Ja aus deiner Sicht. Nein, ich, ich würde dem, was Roman gesagt hat, nicht, nicht, nicht zwingend widersprechen. So. also es kommt ja tatsächlich auch immer auf das Setting an. Aber ähm, zum Beispiel im im Zuge meiner Arbeit. Ähm, da, also da ist es auch ganz häufig, dass äh, wenn wenn also ich arbeite als ich arbeite ja als Suchtherapeut und ähm, wenn... Menschen versuchen halt ihr Leben umzustellen, also auf, auf, auf gewisse Dinge zu verzichten, die sie halt jahrelang zu sich genommen haben, dann versuchen sie ganz häufig halt einen Ausgleich dafür zu finden. Also der, der auch quasi diese, diese Gefühle befriedigt, die, die nachdem man sich sehnt, weswegen man halt verschiedene Stoffe konsumiert hat. Und bei vielen ist es dann halt auch das Essen. Und viele nehmen halt wirklich im Laufe einer, einer halbjährigen Therapie so zehn Kilo zu. Mhm. Also bei manchen ist es auch einfach angebracht. Ja. So gerade Leute, die halt jahrelang auf Platte gelebt haben, irgendwie viel Heroin konsumiert haben, ist es jetzt mal so, da ist eine klassische Droge da. Dann, dann sind die halt auch ganz oft untergewichtig. Aber das ist bei vielen halt dann auch ein Problem. ne Also dass, 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 man, dass man da... Aber da ist es dann ja tatsächlich, dass man sie beim Zunehmen, weil, weil man das ja auch irgendwie mitkriegt, wenn man die regelmäßig begleitet, also dass man sie dann darauf anspricht und mal versucht, so ein bisschen auch darüber zu sprechen. Aber äh, ich mache das auch tatsächlich, wenn, wenn, wenn Leute wirklich übergewichtig äh, äh, bei mir in Einzelgesprächen sind, äh, dass ich sie halt auch darauf anspreche. Und da ist es dann auch tatsächlich wieder von Vorteil, dass ich, äh, dass ich auch mal, mal mehr, mal mehr, weniger, mal mehr, mal weniger gewogen habe und momentan eigentlich ganz zufrieden bin, weil ich dann auch äh, immer auch aus dieser, dieser Position ausreden kann. Ne? Also auf meinem Perso-Foto, äh, ich glaube, da hatte ich noch 20 Kilo mehr drauf als jetzt. Äh, so Wenn ich wenn ich das dann wenn ich das dann raushole und das dann zeige, so, dann, äh, dann, dann hat das auch nochmal wieder so eine ganz andere Ebene. Ne? Also dass es dann halt nicht so ein von oben herabsprechen ist, äh, weil das ist mir immer ganz wichtig dabei. Also mir, mir geht es da tatsächlich auch... Äh, dabei darum, die Message zu, zu, zu unterbreiten, dass äh, naja also wenn man halt dick ist, dann ist das nicht gesund. So, also das wirkt sich nicht gut auf die Organe aus, das wirkt sich nicht gut auf die Gelenke aus. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit dieser, äh, dieser Spruch, den wir mal irgendwann ein, äh, mittlerweile in Rente sich befinden, ein Arbeitskollege gesagt hat, ein Kilo am Bauch sind vier Kilo am, am Knie. Ich weiß nicht, ob, inwieweit das wirklich äh, in Relation steht, aber äh, für jedes Kilo, was man so viel halt mit sich schleppt, äh, belastet man halt wirklich äh, alles an Extremitäten, auf denen man so steht. Ne? Also jegliche Gelenke, die irgendwie Knie, Hüfte, was auch immer sind. Und deswegen ist, ist mir das tatsächlich auch immer wichtig, äh, dass, dass Leuten mit auf den Weg zu geben. Natürlich mache ich das nicht auf offener Straße, ne? also dass ich halt zu Leuten hingehe und sage, ist mal weniger, so weil das, das ist a, ist es unangebracht und b, äh, kann man sich ja tatsächlich auch selber aussuchen.
1: Teilweise ist es ja auch eine Krankheit oder so, ne? also das.
0: Äh ja natürlich äh, und ab, ab einer gewissen Intensität sage ich mal. Also wenn es wirklich krass dreistellig ist, äh, wenn man nicht gerade drei Meter groß ist. Ähm, dann wird es auch immer schwieriger. Ne? Also dann, dann ist ja Bewegung auch tatsächlich schwieriger äh, und äh, auch weitaus anstrengender. Und das ist ja tatsächlich auch immer das Problem, wenn man, wenn man mit irgendwie mit Sport anfängt, wenn man es wenn jahrelang nicht gemacht hat. Ich kann da auch tatsächlich momentan ein Lied von singen. Also ich habe ja, habe ich auch schon mal in meiner Podcast-Folge erzählt, äh, Anfang des Jahres wieder angefangen, Fußball zu spielen. So. Und ähm, da gab es auch Momente, wo ich mir dachte: so Nee, das, das machst du nicht weiter. So. Das, äh, du bist das... Die tut alles weh, du kannst dich nicht bewegen, so, äh, aber das wird halt besser mit der Zeit. So, und äh, auch, auch spazieren gehen ist, ist, ist eine Form von Bewegung. So, ne? Also da, da werden ja da werden tatsächlich auch, oder beziehungsweise unser, unser Bewegungstherapeut auf der Arbeit wird da auch immer für belächelt, wenn wir dann irgendwie einen, äh, ich glaube, es ist tatsächlich als Sportgruppe äh, im Wochenplan steht es so, aber äh, das ist halt für manche Leute ist das, was da gemacht wird, halt kein Sport, weil da geht es tatsächlich einfach nur darum, sich regelmäßig zu bewegen. So, Da wird dann auch mal gemeinsam spazieren gegangen, weil das ja auch etwas sein muss, bei dem jeder auch partizipieren kann. Also nicht nur mhm. derjenige, der irgendwie dann in der Therapie angefangen hat, äh, wirklich mit mit, mit mit sehr krassem Fitnesstraining, äh, sondern auch derjenige, äh, der sich vielleicht äh, aufgrund von Körpergewichten oder auch von, von irgendwelchen Krankheitseinschränkungen nicht bewegen kann, äh, nicht, nicht so stark bewegen kann. Ähm, und der soll natürlich nicht äh, in irgendeine Schiene äh, Nische gedrückt werden, dass man dann sagt, ja, das kann ich ja sowieso nicht, sondern es geht ja auch darum, ähm,
2: ja, also den, den Spaß an der Bewegung zu finden. Ja, also ich denke auch, den kann äh, kann man nicht widersprechen. Ähm, ich äh, finde den Punkt halt wirklich wichtig, ähm, also das mit dem mit dem Anfang dann einfach mal Sport zu machen. Ne? Ich ähm, hatte das jetzt aus, aus meiner Warte auch, wenn ich jetzt nicht so viel mit mir rumschleppe, aber ähm, wenn man dann wirklich auch mal monatelang oder so wirklich gar nichts mehr gemacht hat. Es fällt eigentlich mit jedem Tag immer schwerer, ähm, wieder mit dem Sport anzufangen, also auch laufen zu gehen. Ähm, allein schon die mhm. die Gedanken dann daran, wie anstrengend das wohl alles sein muss. Ähm, die die lehnen einem ja schon im Vorfeld, so also, dass es immer immer schwieriger wird, sich dann wirklich dazu aufzuraffen. Deswegen äh, ist es für mich halt auch wahnsinnig wichtig, da so einen gewissen sozialen Druck dann auch zu haben. So also, wie, wie Götz und ich haben ja unser, unser Montagsjoggen und ähm, das würde ich bestimmt das ein oder andere Mal ausfallen lassen, wenn äh, da nicht okay. noch jemand ja. stehen würde und warten würde. Auch wenn du sowieso da wärst äh, zu dem Zeitpunkt und ich der Typ bin, der, der da irgendwo hinfährt. Aber ähm, da geht es halt dann natürlich auch um das Soziale. Ähm, aber das finde ich schon, ähm, ja, also mir ist es halt immer äh, viel leichter gefallen, wenn ich das nicht immer alleine mache. Ähm, weil mhm. ich dann für mich sehr schnell dabei bin, auch Ausreden zu finden, warum es heute jetzt nicht der richtige Zeitpunkt um Sport zu machen. Oder mal zehn Minuten vor früher aufzuhören, als man sich vorher eigentlich gedacht hatte. Und äh, man hat, ist doch schon toll, dass man überhaupt irgendwie mal angefangen hat. Ähm, da ist man ja ganz schnell im Kopf, dann sich wirklich so diese Erklärung zurechtzulegen, warum man jetzt irgendwie aufhören kann. Und äh, beim Fußballspielen, habe ich es eigentlich am liebsten gehabt. so Ich mag das Spielerische dabei, um Sport zu machen. Aber okay. ähm, allein wirklich so diese soziale Komponente und der gewisse Verpflichtungscharakter, der der hilft mir da weiter, sowas zu machen. Das heißt, die ja, Ernährungsfolge. Ne? Ähm, ich wollte nur... Ja, ich ich Ich, ich komme ich komm, ich komm dann ja auch noch zu. Also mir war das einfach auch
0: nochmal wichtig, dass, dass halt auch nicht, nicht nur eine richtige Ernährung, sondern auch eine gewisse Form von Bewegung. Ja. Ja? Und eine gewisse Form von Bewegung meine ich tatsächlich einfach, nur nicht den ganzen Tag äh, auf dem Sofa sitzen, sondern auch mal zu Fuß zum Einkaufen gehen. So also nicht mit dem Auto, äh, was auch immer. Ist ja auch egal. So, Ernährung ähm, ist, ist für mich momentan äh, tatsächlich ein sehr intensives Thema, so, weil, ich mich, äh, weil ich mich wirklich äh, extrem umgestellt habe in den letzten Monaten, äh, was dann so ausgesehen hat, dass ich äh, also tatsächlich Kurz vor Corona und auch noch am Anfang habe ich sehr viele Mahlzeiten äh, einfach der, äh, der des Stresses wegen äh, durch Keks und Schokolade ersetzt. Ähm was, äh, was ich auch dann auch wirklich gemerkt habe so ne also auch wenn wir wenn wir montags dann laufen waren äh, da Fußballtraining ja weggefallen ist äh, dass ich halt wirklich extrem äh, schwer immer wieder reinkam ähm, dass ich dann auch mal immer wieder derjenige war der meinte oh lassen wir mal kurz ein bisschen 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 gehen ähm, so, und ich dann irgendwann auch mal für mich gecheckt habe, okay, das, das liegt wahrscheinlich da dran. Also das ist ja auch tatsächlich so ein schleichender Prozess. Also man also ich persönlich entscheide mich ja nicht, äh, so jetzt äh, jetzt esse ich halt nur noch Schokolade den ganzen Tag. Also ich meine, das ist ja, A, ist es, ist es extrem lecker. B, äh, gibt es ja wirklich einen kurzfristigen Energieschub, der, den man dann, den man dann in dem Moment halt auch braucht, der einem dann irgendwie auch durch den Tag trägt. Äh, und es ist halt auch, äh, ja ist halt was du nicht
1: schlimm relativ also du kannst dir doch das Stück Schokolade du doch essen ich verstehe gerade nicht was ja das so
0: Stück das Stück, Schokolade, das Stück Schokolade schon aber ich bin halt ein sehr exzessiver Typ was bei, bei sowas ja, das, ne? aber, also da hast du keine
1: Disziplin ja genau. okay okay <lacht> dann sag okay <lacht> Aber, aber also ich, also ein Stück Schokolade keine... ist ja nicht schlimm. Der, also, wir wir müssen uns vielleicht einmal ganz kurz, vielleicht bevor, bevor jetzt jeder so ein bisschen erzählt, mhm. äh, was macht dick und was, was ist gesunde Ernährung, ist natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes mhm. Spektrum und ähm, mhm. also Kalorienüberschuss macht dick und wenn du wenig Kalorien zu dir nimmst, äh, dann nimmst du auch nicht zu. So, und wenn du dich dazu noch bewegst, dann verbrauchst du sogar noch Kalorien über den Tag und, äh, ne, also zunehmen und so, gesunde Ernährung, das ist halt, also mal das ist so ein ganzes Komplettpaket. Wie gesagt, ich habe gerade schon mit Sport angefangen, mhm. ähm, Verkneifen, Disziplin, äh, drauf achten, das geht bis zum Abwiegen. Also ich äh, kenne genug Leute, die wirklich sich ihr, ihr Müsli morgens äh, Penibels genau abwiegen, die genau sagen, wie groß, wie viel, ähm, um da wirklich eine ganzen Einheitssituation zu haben, was halt auch im Alltag schwierig umzusetzen ist. So. Deswegen, also, Voll, was, also
2: da wird mir die Organisation und diese Starrheit halt so eines Systems wird mir schon total auf den Nerven ja. gehen. Das könnte ich nicht, nicht umsetzen. Also
1: vielleicht, also du, du sagst gerade, du hast alles umgestellt. Also äh, beschreib mal, was hast du umgestellt bei deiner Ernährung? Also, also, du hast gerade eine Banane in der Hand. Vielleicht kann man das schon mal an der Stelle. <lacht> du scheinst auf jeden Fall zu, zu Früchten zu greifen.
0: Ja, also Banane ist jetzt tatsächlich, weil ich, ich habe ja eben gerade schon ange angemerkt, dass ich gerade vom Training komme und irgendwie so ein bisschen. Ähm, ich kann dir noch nicht mal sagen, was da so tolles drin ist. Ich glaube, Kalzium ist da viel drin. Keine hein? Ahnung,
1: aber was, was hast du umgestellt? Also, du, ja. was ist dir?
0: Ja, also ich, ich habe, das habe ich letztes Jahr schon mal für vier Wochen gemacht, dass ich dass ich tatsächlich auf, auf Raffinadezucker versuche komplett zu verzichten. Dass ich, wenn ich irgendwelche Speisen habe, dass ich sie im, im schlimmsten Fall halt irgendwie mit, mit Rohrohrzucker süße, aber meistens dann halt tatsächlich irgendwie Früchte nehme. Ähm, dass ich halt gar nicht mal so wirklich, dass, dass ich mich da eingelesen habe, aber irgendwie so an, anhand dessen, was ich irgendwie im Laufe der, der letzten Jahre so über verschiedene äh, äh, Nahrungsmittel gelernt habe... Ähm was ich vielleicht auch mal recherchieren sollte, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, einfach so versucht, versucht so eine so ein ausgeglichene, ausgewogene Ernährung zu haben. Ich habe zum Beispiel die letzten Jahre immer aufs Frühstück verzichtet äh, und erst mittags angefangen zu essen. Ähm, das habe ich jetzt auch abgeschafft und äh, mache mir morgens halt äh, mir morgens ein Müsli, äh, was in den meisten Fällen aus Amaranth, äh, äh, Haferflocken und Cashewkernen und Hafermilch besteht weil das irgendwie relativ lang auch vorhält, so bis bis zum Mittag. zwängst ähm,
1: du das rein? Hast du vorher auch Hunger gehabt oder hattest du vorher gar keinen Hunger? Ähm, ja, das ist das ist ja tatsächlich das Interessante, äh, wenn wenn, wenn,
0: du wirklich, äh, wenn du wirklich dich daran gewöhnst oder dein Körper daran gewöhnst, dass es halt morgens nichts gibt, sondern dass quasi nur zwischen zwölf und acht gegessen wird, so, das nennt man, glaube ich, äh, intermittierendes Fasten. Ähm, dann gewöhnt er sich relativ schnell daran. Oh, ähm, und das habe ich tatsächlich relativ lang gemacht, aber habe dann irgendwie aber auch für mich festgestellt, dass ich dadurch nur mein, meine Maßlosigkeit gerechtfertigt habe, beziehungsweise dass meine Maßlosigkeit dann, äh, dann auch dafür gesorgt, beziehungsweise dass im, im Endeffekt ich nicht viel zugenommen habe. So. aber das 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 war das das war tatsächlich eigentlich mehr mehr Gequäle. Also wenn ich mir das jetzt äh, wenn ich mit jetzigen Stand so angucke. Ähm, weil dadurch dass, dass, dass man dann halt äh, regelmäßig isst, also irgendwie äh, morgens halt morgens halt frühstück so mittags äh, irgendwann zwischen zwölf bis eins äh, dann so ein so mittagessen auf der arbeit äh, was ich dann meistens auch mir, mir von zu hause mitnehme und dazu bereite und mir dann halt nichts nichts irgendwie an der pommesbude hole ähm, so meistens äh, weil es halt schnell geht ist es dann irgendwie dass ich mir ein porridge mit 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 äpfeln mache äh, Heute, heute gab es noch was ganz Exquisites, äh, habe ich, hab ich Roman quasi gestern auch schon angeteast. Heute gab es äh, Feldsalat mit himbeer und einem äh, Ziegenkäsetaler gratiniert obendrauf. Ja, also, weil, weil es geht, geht, habe ich festgestellt, für mich, es geht, geht auch darum, nicht einfach nur irgendwas äh, zu essen, von dem man davon ausgeht, es könnte gesund sein, sondern dass es halt auch irgendwie so ein, so ein gewisses äh, Erlebnis im Mund auslöst. So, das, das ist für mich äh, was, was ganz Wichtiges, was ich was ich für mich gelernt habe. Also das, das tut Schokolade ja zum Beispiel. Also ich, ich esse es ja, weil, 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 äh, weil Schokolade äh, eine, ein, ein, für mich ein Erlebnis darstellt. Ne? Von, löst was äh, in dir aus. Du, du, eine du Emotion aus. Genau, du packst es aus, dann wird dieser Schmelz im Mund da, da so verteilt und dann halt auch das, was, was Zucker im Allgemeinen macht, ne? also dieses dieses Aufputschende. Und ich finde tatsächlich, dass, dass wenn man versucht, also man kann ja nicht auf Zucker verzichten, das geht ja nicht, so weil es ist überall ist irgendwie was drin. Also jetzt auch, du hast ja gerade angesprochen, dass ich gerade eine Banane gebissen habe, auch da ist Zucker drin. Aber es ist halt kein raffinale Zucker. Ähm, der Zucker der, ist generell ja halt auch nicht schlecht.
1: Nicht. Also, dein Körper braucht ja auch nee. den Energieträger Zucker. Der ist ja nicht, das ist ja nicht böse. Ja, das Problem ist halt diese, dieses, überall, wie du sagst, ist Zucker drin und man isst die ganze Zeit Zucker. Mhm. Überall, äh, du isst ein, äh, eine Currywurst, Zucker. Du isst, äh, also auch deftige Sachen, Zucker. So, das ist es ja. Und dann auch mit mhm. Salzen. Ne? Also, verschiedene Mineralien sind einfach mittlerweile ja. in den Fertig, äh, Fertigessen zu Hauf drinne. Und Geschmacksträger. Genau. Genau, ich will Zucker halt nicht
0: verteufeln, aber wenn ich jetzt davon spreche, dass irgendwo kein Zucker drin ist, spreche ich halt immer von, äh, von dem industriell hergestellten mhm, Raffinadezucker. Was, was tatsächlich, finde ich, ausgeglichener macht, also das habe ich ja letztes Jahr schon festgestellt, ähm, also wenn man, man äh, halt darauf achtet, dass man immer ein bisschen Zucker den Tag über zu sich nimmt, ähm, so, dass, dass man halt nicht immer so auf, auf, auf so einen hohen, Stresslevel ist, nenne ich es jetzt mal. So, was, was, was man wahrscheinlich gar nicht so als Stresslevel wahrnimmt, so, weil, weil das ja auch tatsächlich so eine Volksdroge ist: Zucker. so Ist ja jeder, mal der eine mehr, der andere weniger. Oder so gut wie jeder.
1: Schon, schon geile, äh, geile Raves äh, damals als Kind auf Zucker ge gefeiert. Äh, krass, krasse Nächte durchgemacht. Auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das war der Zucker von früher. Ihr müsstet mal sehen, wie die Kids mit dem Zucker von heute unterwegs sind. Der ist
1: noch krasser, ne? Ist noch krasser raffineriert, glaube ich. Viel, viel, viel ist, höher. ist das, das tatsächlich so? Ja, ja. Keine Ahnung, nein, nein, ich ich das... aber das ist also, es kratzt auf jeden Fall krass aus. Kann auf. schon sein. Also ich erinnere ja. mich an mehrere Situationen, nicht nur in, meiner, in meinem Leben, sondern auch, wenn man mit Kindern irgendwie unterwegs war, dann gibst du um 16 Uhr nochmal irgendwie einen Zucker. Ja, dann versucht wir die um 8 Uhr schlafen zu kriegen. Viel Spaß,
2: ey.
0: <lacht> ja. ja, ja. Und also bei mir ist das tatsächlich auch äh, so wirklich krass Jahreszeiten abhängig. Also ich, ich, ich tendiere dazu, dass ich äh, dass ich so im Herbst, Winter eher in so eine, äh, ja, so eine, so eine leichte Debris-Stimmung verfalle, äh, was dann auch meistens damit einhergeht, dass ich da vermehrt auch irgendwie äh, Schokolade oder irgendwelche anderen Süßigkeiten zu mir nehme, weil das halt
2: ja so ein es, es löst ja auch Glücksgefühle aus. Ähm Und der Aufwand ist relativ gering, ne? wo du das eben so gegenübergestellt genau. hast. Ähm, also ich sag mal so eine richtig gute Tafel Schokolade. Wir hatten gestern uns noch mal kurz äh, darüber unterhalten über die äh, für mich total neue Rittersport ähm, Haferkeks-Joghurt-Schokolade. Mhm. Ähm, Empfehlung an der Stelle das für jeden, der jetzt seinen Zuckerkonsum einschränken möchte. Ähm, mhm. also wenn dann natürlich nur in ist, die, die ist Nein, wirklich so ein, sehr lecker ja die ist wirklich gut <lacht> ähm, aber das Ding ist ja halt auch, dass du ähm, so eine Tafel Schokolade ist halt einfach da du nimmst sie mit und kannst sie halt einfach essen und so ein Feldsalat mit einer Himbeer Vinaigrette und äh, ziegenkäse das klingt jetzt erstmal nach einem gewissen Aufwand für mich. Und wo, auch, wo du eben erzählt hattest, ähm, dass du dir bei der Arbeit dann halt was zubereitest. Ich meine, für die meisten wird das relativ normal sein, irgendwie an der Arbeitsstelle vielleicht Möglichkeiten haben, Mitarbeiterküche oder so, man sich ein bisschen was herrichten kann. Bei mir im Außendienst, sofern er denn mal wieder losgeht, ähm, ist das halt schwieriger dann unterwegs, ähm, auf, auf gesunde Ernährung zu achten. Also gerade, wenn man halt unter Zeitdruck steht und ähm, dann ähm, fällt es halt nicht ganz so leicht, sich dann gesund zu ernähren. Weil mhm. ich auch nicht der Typ bin, der, der mir vorher sich vorher Butterbrote schmiert oder so. Mhm. Könnte ich tun, na ja aber nicht. Und das, das ist ja der Punkt. Äh, also bei
0: mir ist es ja wirklich, dass ich, äh, dass ich darauf achten muss, ähm, was, was ich zu mir nehme, weil ansonsten nehme ich halt zu. So, äh, mhm. ja. Und das, das, das hat sich halt wirklich schon äh, ja, mein ganzes Leben möchte ich nicht sagen also das war war glaube ich eigentlich eher so so Anfang der Pubertät so dass das das ist es dann halt auf auf einmal so mehr mehr wurde und also ich glaube so als ich 18 19 war so da hatte ich mal hatte ich mal so einen Peak von irgendwie 106 Kilo so also da war ich also ich bin halt so groß wie Roman ich bin äh, bin 1,76 äh, 1,77 irgendwie keine Ahnung so umdrehung hallo Drehung. ich bin 1,78 hallo
2: ja äh, ungefähr das so groß Einf einfach zu Zwerg.
0: <lacht> Einfach nur mal so in der Relation zu, äh, zu, zu 65 Kilo, ja, die du halt nein. irgendwie seit 15 Jahren mit dir rumträgst. So, ähm, Alles gut. Ja, und da, ich habe halt Zeit meines Lebens, wobei nee, die ersten zehn Jahre nicht, aber ansonsten habe ich halt immer unterm Dach gewohnt. So ähm, Mal im zweiten, mal im dritten, mal im vierten Stock, aber immer unterm Dach. So, und das, das ist tatsächlich ein sehr guter Gradmesser, äh, wenn, man, wenn man dann irgendwie merkt, dass man die Treppe nicht mehr hochkommt, äh, so in einem Stück, beziehungsweise wenn man oben ist, dass man halt vollkommen außer Atem ist das ist halt ein Zustand, den, den möchte ich eigentlich nicht mehr wiedererleben. erleben. So. Aber äh, ich bin halt immer mal wieder wieder tatsächlich auch reingerutscht. Ne? Also ich habe ich hab dann, als ich wirklich die 106 Kilo gewogen habe, das war, als es dreistellig wurde, war das für mich so ein, Wow, oh, nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Und äh, dann habe ich auch angefangen, äh, wirklich exzessiv joggen zu gehen, also wirklich jeden Tag in der Woche, ähm, was dann auch jahrelang äh, Knieprobleme mit sich gezogen hat. Habe da dann auch äh, mal eine Zeit lang meine Ernährung umgestellt, aber nicht gut. So, weil äh, ich habe halt einfach nur verzichtet so und das macht halt nicht glücklich. Ähm, weswegen ich dann auch relativ schnell, als ich dann, also da habe ich wirklich in kurzer Zeit, also ich glaube ein halbes Jahr war es, habe ich 35 Kilo abgenommen. Aber Im halben Jahr. das im halben Jahr, ja. Aber das dann auch zu halten, so das äh, das ist halt dann auch immer so die große Kunst, zumindest bei mir. so, Weil irgendwann bin ich dann halt, da dachte ich mir, ja gut, jetzt hast du halt 35 Kilo abgenommen, so jetzt kannst du halt wieder ganz normal weiterleben. Äh, und das funktioniert halt bei mir nicht. Ne? Also dann, dann, äh, das ist halt ein schleichender Prozess, weil äh, man geht ja auch nicht irgendwie jeden Tag auf die Waage. Ähm, das kriegt man auch gar nicht so mit, wie man schleichend zunimmt und auf einmal äh, schwupps bist du irgendwie wieder an, an einem Punkt, wo du eigentlich gar nicht hin wolltest. Und... Naja, ja, also das, das das, ist halt so das, was ich eben meinte. Ne? Also man, man ist halt immer so an diesem Punkt, wo man sagt, so so möchte ich es eigentlich nie wieder haben So und dann, dann kommt man halt wieder hin. Und das hat wirklich ganz lange gedauert und ich, ich, ich kann jetzt ja auch nicht sagen, ob, ob das auch wirklich was ist, was bei mir lange anhält. Ähm ich hoffe es, dass, dass ich da irgendwie die Disziplin habe. Manch, manchmal gibt es bei mir so Sachen, so wenn es einmal Klick gemacht hat, wo ich dann sage, ich ziehe es jetzt auch durch. Weil also kann ich ja auch dazu sagen, ich das müsste jetzt irgendwie in den letzten Wochen gewesen sein. Ich esse jetzt auch seit zehn Jahren kein Fleisch mehr. Mm. Also ich äh, seit, seit zehn Jahren bin ich jetzt Vegetarier und da hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass ich das tatsächlich so lange durchziehe, weil am Anfang habe ich quasi den, den, den Sinn da drin noch gar nicht so richtig gesehen. Das war, das war dann eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Prozess, der sich dann langsam
2: entwickelt hat. War das nicht anfangs, weil dass du einfach nur schauen wolltest, ob, ob du auch ohne Fleisch leben kannst? Genau. Oder war da schon irgendeine äh, ideologische Überzeugung dahinter?
0: Nee, also das war damals, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, das war äh, so im Sommer 2010. Da, ähm, da habe ich da war, war relativ gutes Wetter, da habe ich halt meine, meine, meine Bücher aus der, aus der Bibliothek gerade abgeholt, habe mich draußen auf, auf den auf dem Campus gesetzt und habe einfach mal so ein bisschen bisschen da reingelesen. Und dann kam so ein Typ auf mich zu und meint so, ey, äh, wolltest ein bisschen Geld verdienen? Da dachte ich mir, ja, klar. So äh, meinte er so, ja gut, dann äh, musst du an der Studie teilnehmen. Ähm, du kriegst von mir ein Buch. So, da, da sind quasi für, für sieben Tage äh, sind da, sind da, ist da Platz drin und äh, du musst sieben Tage lang einfach jeden Tag aufschreiben, was du isst. so Und dann bringst du mir das Buch wieder und dann kriegst du nochmal ein zweites Buch und dann versuchst du mal eine Woche auf Fleisch zu verzichten. Und ich dachte mir, ja, ist ja voll easy, ich esse sowieso nicht so viel Fleisch. habe dann angefangen und habe dann mal wirklich aufgeschrieben und habe festgestellt, ah, okay, ich beginne den Tag mit so einem, mit einem Brötchen oder, oder einem Toast mit äh, Käseschinken drauf. So, läuft ja schon mal nicht. Und das, das, das hat sich halt irgendwie so den ganzen Tag durchgezogen, so, weißt du? dann, dann hast du halt irgendwie so mini salami im Kühlschrank, so dass, dass, das, was, was du eigentlich, also was ich damals überhaupt nicht so wirklich als Fleischessen angesehen habe, weil ich mir mal dachte, ja, ich, ich brate mir halt abends keinen Steak, so, ne, also ist, ja, ist ja voll kein Ding. So, und da habe ich dann im Laufe, Wurst ist ja keine Fleisch. Genau, und da habe ich dann irgendwie im Laufe der Woche gemerkt, oh, die nächste Woche, die wird auf jeden Fall, äh, das wird eine Herausforderung. Weil, also ich meine, das kann man sich vielleicht auch heutzutage äh, gar nicht mehr so vorstellen weil dieser, dieser Vegetarier-Hype ja dann auch danach äh, relativ schnell eingesetzt hat, irgendwie so, als, ich glaube, so ein, zwei Jahre später. Ähm, also heutzutage gibt es ja wirklich ganze, ganze Schrankwände vor den Kühlregalen mit, mit, mit irgendwelchen vegetarischen und veganen Produkten, so, die, man, die man wirklich in jedem Dorfsupermarkt kaufen kann. Aber damals äh, bin ich halt in Aldi gegangen, habe gesagt, wo steht denn das Tofu? Und die Frau guckte mich an und meinte, Frufo? Frufo? Äh, und ja, und das, das, das war halt ja also nicht mehr. <lacht> <lacht> so. Ja, also die, die konnte ja überhaupt nichts mit anfangen, die mhm. wusste überhaupt nicht, was das ist. So, du musst es wirklich. Ähm also in größeren, in größeren Supermärkten gab es irgendwo so versteckt äh, im, im, im Kühlregal konnte konnt man halt dann irgendwie Tofu kaufen. Äh, aber das war es dann auch. Also es gab es gab kein, kein gutes Fleischsubstitut so wie, wie, wie heute, ne? also wo wirklich äh, sich äh, weil es halt auch den Markt gibt, so, äh, sondern ich musste dann wirklich überlegen, wie esse ich jetzt irgendwie die Woche über. Äh, also, ich habe das ja auch ernst genommen. Ne? Also ich dachte mir, so, das, das ist auch mal tatsächlich was Interessantes. Ja, und muss, musste mir dann da irgendwie was zusammenstricken. Und nach der Woche habe ich mir dann gedacht, ja, ey, das ist eigentlich voll, voll die interessante Lebensweise. Und vor allem ist mir auch aufgefallen, weil ich auch in der Woche irgendwie irgendwas war. Keine Ahnung, ob irgendwer Geburtstag hatte. Auf jeden Fall meine Eltern zum Essen eingeladen. Und da habe ich so die Speisekarte aufgemacht. Und ich habe halt in jedem Restaurant habe ich so einen Standard äh, Gericht gehabt, so was ich immer gegessen habe, so ne? äh, sei es irgendwie beim, beim Griechen das Souflaki, äh, beim, beim Italiener dann entweder wahlweise Pizza Weih oder Pizza Salami, im Deutschen das Schnitzel und so weiter und so fort. Ne? Also ich habe ich hab tatsächlich eigentlich nur geguckt, welche Nummer hat das, was ich will, und den Rest habe ich mir überhaupt nicht angeguckt. So. Und da musste ich das das erste Mal machen, so wirklich die Karte durchgucken, was es da so gibt, auf der Suche nach irgendwas, was kein Fleisch hat, äh, was kein Fleisch ist. Und, ähm, ja, und das, das fand ich halt auch äh, mega spooky, also dass ich gemerkt habe, was, was, wie, wie, wie engstörnig ich irgendwie bei sowas bin. Ähm, und habe dann tatsächlich erstmal mit Fleischessen aufgehört, weil ich einfach mal was Neues erleben wollte und irgendwann war 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 so ein Punkt überschritten, wo ich auch überhaupt gar kein Verlangen mehr nach Fleisch hatte und dann ich weiß noch, das war einmal, da habe ich bei der Arbeit äh, eine Kochgruppe gemacht, so äh, habe ich jahrelang auch gemacht äh, für äh, für Leute, die im Ambulant betreuten wohnen, halt sind, dass, dass jeder, der im Ambulant betreuten wohnen ist, der, der kann da halt hinkommen und wir haben dann halt gemeinsam ein, ein Essen geplant, haben eingekauft und haben es dann halt zubereitet. Und dann habe ich halt bei dem Typen, der neben mir saß, gesehen, wie er so ein Schnitzel aufgeschnitten hat und dieses Faserige von diesem Fleisch. So, das habe ich angeguckt und dachte mir, nee, das willst du eigentlich nicht mehr essen, so, das sieht irgendwie nicht lecker aus. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, da ist, da ist irgendwas in mir passiert. Äh, ja, und seitdem habe ich kein, kein Verlangen tatsächlich wieder irgendwie Fleisch zu essen. Also ich esse tierische Produkte, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich Ziegenkäse esse, aber ich versuche halt auch zum größten Teils irgendwie auf Molkereiprodukte zu verzichten, weil ich halt auch gemerkt habe, dass es so irgendwie, dass es mir wohler dabei ist. Also nicht 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 so vom, vom, vom ethischen Standpunkt aus, sondern einfach so, einfach von meinem Körpergefühl. Mhm. Wenn ich halt keine Milch trinke, sondern zum Beispiel äh, Hafermilch. Das fängt damit an. Ich glaube, ich habe, <lacht> als ich das erste Mal angefangen habe, irgendwie so auf Milch zu verzichten und mein Körper sich nicht mehr daran gewöhnt hat, habe ich, mein, hab ich meinen Körper irgendwie dann auch das Ganze abgewöhnt, weil ich, äh, ich neige irgendwie dann zu Symptomen von Laktoseintoleranz, wenn ich das wieder vermehrt zu mir nehme. Äh, ja, es ist glaube ich tatsächlich so ein Gewöhnungsprozess an Milch, der da erstmal stattfinden muss.
2: Äh ja, finde ich auf jeden Fall krass. Also äh, wusste ich jetzt tatsächlich auch nicht, wie das alles ähm, gestartet ist bei dir. Und ähm, was für ein Zufall auch einfach, dass der Typ dann vorbeikam und halt ähm, ein Experiment zu diesem Thema gemacht hat. Also das war ja wirklich dann die die Initialzündung für, für all das, was dann bis heute hin gefolgt ist. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob das irgendwann mal passiert wäre, wenn der Typ nicht da gewesen wäre oder ob du jetzt immer noch Fleisch essen würdest. Das ist alles äh, total hypothetisch, aber finde ich äh, total spannend, dass es durch... Äh, durch so einen Zufall letztlich passiert ist.
0: Also ich war tatsächlich der also so, so ein Typ äh, also ich, ich weiß noch wir haben mal ein Konzert gespielt in einem in einem, in einem Laden in Erlinghausen dem JZO ähm, wo ich weiß nicht wie das heute ist aber damals wurde halt nur veganes Essen zubereitet und äh, und auch als als Catering da 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 geboten. So, und da weiß ich noch, da gab es mal so ein, so ein Ding, wo ich gesagt habe, was, was gibst du noch zu essen? Und dann wurde mir irgendwas erzählt von irgendwelchen Bratlingen oder keine Ahnung was. Und ich dann zu, zu, zu meiner Band gesagt habe, ey, komm, komm Jungs, ey, wir fahren und holen uns die Currywurst. So, ich wollte überhaupt nichts mit zu tun haben tatsächlich. Also ich war der absolute Fleischnazi nazi <lacht> ähm, Ja, und das war, war wirklich, äh, ja, weiß ich nicht. Also ich, wahrscheinlich werde ich... Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich bin ja dann tatsächlich auch manchmal anfällig für so für so äh, Massen, also für so einen Hype, weil es weil, weil mich dann halt zum Nachdenken bringt, wenn, wenn, wenn sehr viele Leute äh, etwas tun, ähm, was erstmal augenscheinlich so wirkt, dass es gesund ist. Das, ich mache das nicht direkt mit, aber ich, ich gucke mir das dann immer erstmal an. So und. Äh, und es dann meistens auch aus. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ob das vielleicht auch daran liegt, also dass, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Mhm. Vorher war das auf jeden Fall auch nicht der Fall. Ja, manchmal sind es tatsächlich, ist es hat so einen Schmetterlingseffekt, ne? Also den, den ja, gibt es ja. ja
2: tatsächlich. Ich finde das, ähm, also auch dahingehend ging ganz spannend, äh, ein Punkt, den ich mir eben hier noch bei deinen Ausführungen notiert hatte, ähm, so diese ähm, neuerliche Verfügbarkeit von Veggie und Veganprodukten und so weiter. Ja. Ähm, war für mich vor ein paar Jahren äh, auch sehr interessant. Äh, nicht, weil es ähm, weil ich jetzt äh, selbst da komplett umgesprungen bin. Also ich äh, esse nach wie vor noch Fleisch und auch tierische Produkte, wenn auch äh, deutlich bewusster und weniger, als es äh, vor ein paar Jahren der Fall war. Aber ein Teil meiner Kinder hatte eine ganze Zeit lang eine, eine äh, Kuhmilch- und äh, Hühnereiweißallergie. Äh, und ähm, da kam uns das mega zugute, also es ist mittlerweile auch in jedem Discounter halt äh, wirklich ähm, Veggie-Produkte sind, weil wenn man erstmal anfängt mhm. sich mit sowas auseinandersetzen zu müssen dann merkt man auch erst, wo, wo das überall alles enthalten ist und ähm, wie schwierig das sein kann, bis du erstmal dann auch wirklich deine Routine hast und du hast deine Mahlzeiten, die du halt immer kochen kannst und ähm, entdeckst du Sachen. Ähm, glaub, so Sachen so, ich glaube so manche Obst- und Gemüsesorten sind auch total zeitgebunden und an gewisse Lebensphasen, also das größte Beispiel mhm. ist ähm, Pastin ich glaube, Pastinake wird in jedem Leben nur relevant, irgendwie von Kindern so zwischen ein bis äh, maximal vier Jahren oder so und danach und davor ja. passiert dieses, das findet einfach nicht statt, Pastinake. Das ist total merkwürdig irgendwie. Ähm, worauf ich aber noch bei diesen äh, Veggie- und, und Vegan-Produkten hinaus wollte. Ähm, bei dir war es ja keine ideologische Sache, Götz. Ne? Ähm, du bist da mehr Interesse halber rangegangen, ähm, mhm. weil ein ähm, Bekannter von mir, ähm, der ist halt auch seit längerer Zeit Vegetarier und hat da halt auch angefangen, so diese Fleischprodukte irgendwie dann mal auszuprobieren und ähm, hatte auch mega Probleme damit, das jetzt erstmal mit äh, zum Beispiel Rügenwalder Mühle oder so äh, da Produkte zu nehmen, weil er denkt sich auch, also mhm. bei ihm war es halt definitiv aus ideologischen Gründen auch. Ähm, und äh, er sagte sich dann, warum, warum, das ist doch völlig absurd. Hat. warum soll ich denn dann so einem Fleisch so einem dem Geld in Rachen werfen, ähm, um das dann doch an anderer Stelle wieder zu finanzieren. Aber da kommt dann irgendwie auch die Macht des Verbrauchers ins Spiel und ich weiß nicht, ob diese Zahlen safe sind, das werden wir vielleicht nochmal nachreichen können. Ähm, aber er sagte mittlerweile wäre es so, dass äh, Rügenwalder auch zu 60% Veggie- und Veganprodukte ähm, produzieren würde.
0: Ja, aber das ist weil natürlich... Ich wollte nämlich gerade sagen, also wenn man den dann äh, quasi... Ja, zeigt so yo, wenn wenn wir wenn wir was rausbringen was nicht mit Fleischproduktion zu tun hat so dann dann und die haben einen Absatz dabei so dann dann hängen die sich natürlich dahinter Aber so und das haben ist ja das dann nicht gerade alle
1: Firmen ja. also selbst McDonald's ist jetzt grün und äh, das wie alles dieses Wegen drauf und Bio und dann hast ein Siegel ähm, wie gesagt das ist also das ist sehr 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 schwierig teilweise das alles unter unter einzupacken mhm. finde ich
0: also ja, aber McDonalds hat sich quasi so ein bisschen selbst ins Bein geschossen. Also gerade,
2: äh, also die haben ja den, den vegetarischen Burger aus der Karte genommen. Der wäre echt geil mit dieser Kartoffel-Kartoffel-irgendwas-Gemüse-Pampe äh, genau. frittierte, also, ne? Das fand ich also auch echt das, lecker.
0: Der, der war echt lecker, den haben sie aus dem Sortiment genommen, da war auch noch Käse drauf und haben dann halt diesen, diesen McVegan TS mhm. rausgebracht. Mit einem Patty von, äh, von einer Tochterfirma von Nestle. Mm. So. Und damit lockst du halt mm. keine, keine Veganer mm. so irgendwie hinterm, Ach, nee, klar. hinterm Tresen vor. Na so, ähm. ja gut, aber es
1: ist so eine Art. Greenwashing der Salat, halt, Salat ist wohl ne? auch ganz groß von der, von, der, von der Karte, den gibt es auch nicht mehr. Aber äh, das, mm. also allgemein meine ich einfach nur, dieses, dieses äh, ähm, Labeln äh, von irgendwas ähm, ist halt gerade alles ist irgendwie VG und äh, vegan oder
2: ähm, Bio. Mhm. Finde ich aber gut. Also ähm, ähm, ja, also das ist dann halt ähm, also anders geht es halt nicht. Die, die Firmen müssen halt merken, dass man damit halt mhm. Geld verdienen kann, dass es lukrativ ist und ähm, kannst du nicht aus aus guten oder aus moralischen Gründen dann irgendwie ähm, dazu bringen, sowas halt ja. zu tun. Ähm, das gleiche mhm. sicherlich halt auch mit irgendwelchen, also es ist vielleicht ein anderes Thema, aber auch wenn es irgendwie um, um Image oder sowas geht, da sich gegen irgendwas zu positionieren, dann macht man das nicht unbedingt, weil es vielleicht dann die im besten Fall, ja, und das ist sicherlich auch häufig der Fall, die Geisteshaltung dann ähm, solcher CEOs oder so widerspiegelt, aber natürlich auch zum anderen, ähm, weil es der Zeitgeist aktuell so hergibt ne? und man dann irgendwie Greenwashing mhm. oder sonst irgendwas damit betreibt. Das ist, ähm, Mag vielleicht die falsche Motivation sein, aber letztlich führt es dann ja auch zu einem guten Ergebnis. Ja. Und, ähm ja, weil, also ich meine, das ist ja
0: tatsächlich, um da mal Kraftclub zu zitieren, mit äh, ich weiß gar nicht, wie hoch der Satz damals war, 382 Hertz kommt man nicht weit im Biomarkt. Äh, weil das, das ist ja tatsächlich auch äh, jahrelang ja. äh, eher ähm, besser bezahlten Menschen vorbehalten gewesen, auch äh, da wirklich bezahlbares äh, Fleischsubstitut da irgendwie zu kriegen. Weil ich meine, das ist ja, sich, sich die ganze Zeit nur von Gemüse zu ernähren, also bei mir ist das zumindest so, das macht mich halt auch nicht glücklich. Ich brauche halt irgendwie sowas, was, was so ein bisschen, bisschen scharf angewürzt ist, wo man auch mal irgendwie so reinbeißt, was zurückbeißt. Aber also, Fleischersatz ähm, oder Fünter, das ist dann ja.
1: einfach diese, diese, diese nachgemachten äh, Sachen, die Weiß ich nicht, Köfte oder was weiß ich, was ist da? Frikadellchen. Ja, bin, bin ich tatsächlich äh, für, den, für den kleinen Hunger ein großer mhm. Fan von, äh, von
0: diesen kleinen äh, vegetarischen Frikadellchen. Ähm, die sind eigentlich grundsätzlich bei mir im Kühlschrank. Ähm, aber es. Wie gesagt, ich, ich bin auch tatsächlich, wenn man, wenn man ihn vernünftig zubereitet, bin ich auch ein Freund mhm. von Tofu. Aber der, der, da, da, kann ich, da kann ich jeden verstehen, äh, der mal irgendwann sich gedacht hat, ich schmeiß mal einen Tofu in eine, in eine Pfanne, mach ein bisschen Salz und Pfeffer dran und versuche den mal zu essen, der dann gesagt hat, so nee, das ist nicht meins. Weil also das, das funktioniert so nicht. Das ist halt kein Stück Fleisch, was, was, du, was, was irgendwie schon so einen Geschmack hat, was, was du in eine Pfanne schmeißt, Salz und Pfeffer drauf machst und dann hat es halt irgendwie so einen Geschmack. Sondern das, das da, da muss man sich schon ein bisschen mit der Materie auseinandersetzen. Und da finde ich dann tatsächlich solche, solche Produkte wie, wie vegetarische Frikadellen oder, oder irgendwelche, wie gesagt, diese, ich nenne sie Fleischsubstitute, weil meine, meine Mutter immer wieder sagt, äh, das, das darf nicht Wurst heißen, das darf nicht Schnitzel heißen. Ja,
1: das ist also, ähm, also, aber, also das ist halt, das, das stelle ich halt auch in Frage. Aber ähm ich, vielleicht um einmal ganz kurz, ich habe noch gar nichts wie gesagt irgendwie, ich bin nur die ganze Zeit am Gegenwettern. Äh, ja. <lacht> ähm, Aber nicht mal, das, das, so nicht mal das so richtig, weil ich auch Deswegen. kurz die Zeit geben will, das auch äh, zu erklären und uns auszusprechen. Ähm, mhm. Ich habe von Anfang an schon gesagt, dass ich glaube ich einfach komplett der falsche Partner bin für dieses Thema, weil äh, ich eigentlich genau auf der anderen mhm. auf der anderen Seite stehe. Äh, ich heb die Hand für ungesunde Ernährung. Mein Küchenstatus hat sich seitdem nicht geändert. Das heißt also äh, mich interessiert kochen und äh, solche Sachen frische Produkte irgendwas herstellen, in der Regel eigentlich nicht äh, unbedingt. Ähm, ich Gucke, wenn ich wenn ich Hunger habe, esse ich, wenn ich keinen Hunger habe, esse ich nicht. Äh, ich fand das sehr spannend mit deinen Rhythmen, die du gesagt hast, weil ähm, ich glaube, und das ist, das schmeiße ich jetzt einfach als These rein, äh, das vor kann man nicht. Also es gibt dieses, dieses, äh, dieses gesetzliche, äh, gesellschaftliche ähm, Frühstück am Morgen, äh, mittags und abends wie ein, äh, wie, ein, wie ein Bauer zu essen oder wie ein, wie ein Bettler. Ähm, und das sind natürlich alles so diese, diese alten Essmythen und verschiedene Sachen. Und ich, ich sage für mhm. mich, dass da jeder, jeder Körper individuell tickt so Also genauso wie wir da äh, vielleicht Roman Sitzen haben, der eine krasse Verbrennung hat und äh, einfach sobald er das Stück Schokolade äh, aufgesogen hat, direkt die Energie äh, äh, verdampft.
2: Also es ist durchaus schon mal am Abend die ein oder andere 300 so. Gramm milka -Tafel weggegangen, aber mir geht es dann auch mhm. nicht gut bei und der letzte so, Schmied genau. auch gar nicht mehr. 200 Gramm sind okay, aber es so, ist auch zu viel. Äh,
1: hast du jetzt gerade schon davon erzählt, wie du einfach auch äh, zugenommen hast, wie du, wie du gemerkt hast, dass du zugenommen hast. 106 hattest du jetzt eben als Gewicht genannt. Äh, das, das kann ich überbieten. Mhm. Wenn man das überhaupt da bieten möchte. Mein Höchstgewicht war 147,8. Ich habe die 150 fast geknackt. Wow, echt? Ja, ja. Und ey, das, warst du da? Ist das das weißt du ja ne? noch. Das ist ja die ganze, die ganze komplette Zeit damals gewesen von.
2: Ja, aber ich habe das dann ja auch nicht irgendwie so gesehen. Wow, jetzt bist du der fast 150 Kilo ja, ja, das war. Sowas. Also das muss. Um,
1: bis 23, 22. 22, 23 muss das gewesen sein, bis okay. dann bei mir irgendwann auch der, der Haken umsprang, dass man, das hast du eben auch so schön erzählt, mit Nahrung nicht alle Probleme lösen kann. Ähm, mhm. plus dann auch irgendwie mit dem mit dem mit dem selbstständig werden und äh, solche Sachen die dann auch mit mit Freundin die dann auch dazukommen ähm, ja genau aber das sind natürlich dann alles Prozesse die dann laufen ähm, nur nichtsdestotrotz wird man ja irgendwie in so bestimmte Prozesse reingedrückt so also wie gesagt wie das das Frühstück und wenn du opulent frühstückst und dann noch ein äh, opulentes äh, Mittagessen und dann noch nachmittags ein Stück Kuchen und zum Abendessen vielleicht noch bestellen äh, dann äh, und dich nicht viel bewegst was du ja eben auch schon Gesprochen haben mit, mit Sport und hin und her, äh, dann vielleicht sogar noch ein bequemer Typ bist, äh, der ich natürlich überhaupt nicht bin. Entschuldigung. Äh, nein, also ich bin, ich bin mega mhm. bequem, ich äh, äh, genieße das äh, chillig, was du eben sagtest, auf dem Sofa zu sitzen und Fernseh oder irgendwie äh, im Internet rumzusören. Und das kommt zusammen. So, das heißt, du hast einen hohen, du kriegst hohe ballerst dir hohle hohe Kalorien rein. Ich war damals äh, auch noch Fanta-süchtig, äh, die ganz alten Leute wissen das noch. Ähm, da habe ich halt drei bis fünf Liter Fanta pro Tag in mich reingepölt. Und habe dann aber versucht, mit äh, natürlich verschiedenen Diäten oder ne, Ernährungsumstellungen versucht, äh, dagegen zu wirken. Das ist natürlich kompletter Nonsens, das funktioniert nicht. Alle Grüße gehen raus an alle, die jetzt sich gerade eine Fanta an den Kopf setzen. Ähm, <lacht> und ich habe, ich habe super, super, mega lange gebraucht, ein anderes Getränk für mich zu finden, was kalorienarm ist. Ich trinke keinen äh, kein Kaffee, äh, also ne, so ein Alltagsgetränk oder so. Ich bin ich bin ein absoluter Limo-Trinker. Ähm, und ähm, seitdem die Koffeinhaltige Erfrischung. Erfrischungslimonade ohne Zuckersutzsätze da ist, äh, bin ich großer Fan, weil ich halt äh, genau das kann. Ich kann mhm. im Endeffekt ein koffeinhaltiges äh, Erfrischungsgetränk trinken ähm, und äh, baller mir halt nicht so viel, Anführungsstrichen, Kalorien rein. So, und äh, bin bei Fanta auf einen ähm, ein gebrühten Tee, also das ist so ein auch noch leicht gesüßt, aber auf einen gebrühten Tee umgesprungen. So, das ist habe ich komplett damit mhm. ausgetauscht und damit habe ich einfach mal, also ich sag mal wirklich 50 Prozent von dem äh, geschafft, was ich heute bin. So und heute sind es äh, auf 1,86 noch 80 Kilo. Oh, so. krass. Und äh, aber das, wie gesagt, die 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 höchste die höchsten Kalorien definitiv über. Ähm, es gibt natürlich viele tolle Cola-Produkte, aber ähm, oder viele tolle Demonadenprodukte, aber Cola war äh, der 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 Führer bei mir. Und dann, wenn man dann noch mal in, in bestimmten Zeit, gerade Studentenleben und äh, WG-Leben, da habe ich dreimal am Tag bestellt, geschweige denn auch einen komplett anderen Rhythmus gehabt. Das heißt, ich bin erst gegen zwölf aufgestanden für die Vorlesung, äh, dann äh, bis 18 Uhr geballert und dann gehst du um 18 Uhr nach, nach Hause und äh, guckst noch, was es noch irgendwie äh, zu bestellen gibt. So, also das ist ganz ganz andere ganz andere Lebenszykten. So und ähm hab jetzt für mich einfach rausgefunden, dass ich kein, also ich brauche nicht frühstücken, das heißt ich brauche nicht, ich ich habe morgens keinen Hunger, ich, ich zwänge mir das jedes Mal rein. Wenn ich dann das erste Brötchen drin habe oder die erste Hälfte, dann denke ich so, ja pff, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr und ähm, da verschiebt sich das halt auch alles ein bisschen, gerade auch beruflich gesehen, wenn du dann irgendwie später erst anfangen musst. Ähm, da verschiebt sich der ganze Tagesablauf. Du hast eben gesagt irgendwie von von acht bis was hast du von zwölf bis acht ist deine Essensphase so mhm. oder war war genau war. das verschiebt sich bei mir halt wirklich komplett auf den Abend so und oder geht dann eher in den späteren Abend rein und dadurch habe ich automatisch halt eine, eine bewusstere Ernährung weil ich halt einfach dann gucke dass ich was ich halt Geiles esse oder mir Geiles zutue ähm, und versuche dann aber auch, und das das nicht unbewusst, also nicht wirklich um manchmal auch gehe ich auch zu McDonalds. So so, weil ich einfach auch ein Kind der 90er bin und die mich einfach, das ist McDonald's ist schuld, ich bin süchtig, so, nach bestimmten Soßen. <lacht> ich erzähle immer gern die Geschichte, wenn ich äh, irgendwie narkotisch äh, aufwache äh, beim Arzt, dass ich dann wirklich diesen McRib-Geschmack, ich habe den im Mund, so, es ist einfach, das ist, äh, der ist da, so, da kann ich nichts gegen machen. Das ist unterbewusst, so. Mm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein scheiß Unternehmen und das äh, sollte man auch gesundheitlich, ist das alles Dreck, das ist äh, wie eine gute Freundin meinte irgendwann, das ist äh, ein Haufen Scheiße, der gepresst rauskommt, absolut korrekt, so übertreiben nicht, aber ähm, hin und wieder sich da mal eine kleine Gönnung machen. Ähm, da kann ich mich nicht von freisprechen. So. Ja, aber ähm, ich finde find auch, man, man muss auch
0: nicht auf alles verzichten. So. Also das ist... Äh man man hat ja die, die, die Wahl, ne? Also es ist, ist ja alles da und ich, ich ist es ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es, dass es auch lecker ist, mal auch so in so einen Burger reinzubeißen. So. Aber auch da ist es was, was, was ich für mich auch lernen musste, da einfach so ein
1: Maß ja, zu finden. Ne? Dein also Maß nicht ist darauf zu verzichten. So, ja. Und mein Maß ist zu sagen, ähm, ich gehe, vielleicht gehe ich heute eins, ein, zwei Tage hintereinander hin und dafür gehe ich wieder dann vier Wochen lang nicht hin. Ähm, Genau, das mhm, meine ich, ja. Genau, also genau, maßvoll. Also ja. es ist
0: jetzt nicht so, dass ich ähm, zwingend äh, nicht mehr bei, bei Burger King oder bei McDonalds esse, wobei ich, ich mehrmals, also in, in der Zeit war ich glaube ich jetzt in den letzten Monaten dreimal in, in Fast food restaurants und das habe ich, hab ich tatsächlich, äh, hat mein Magen nicht so ganz äh, mitgemacht. So. mal so ja, auszudrücken. So. Also das, das, das war dann für mich. Ich brauche mehr Informationen. Informationen. <lacht> <lacht> so, ich lasse das mal ja, so stehen. So. Ich habe Ahnung, mich, wovon du sprichst. Also ich, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich eine Kausalkette ist oder ob es einfach an dem Tag, äh, ob es mir da generell nicht gut ging, aber wie gesagt, das war, das war dreimal und dreimal das gleiche Ergebnis, und aber das war für mich. Dann okay, ich kann, mein Magen kann ja, also ich habe ja auch viele
1: Freunde, die vegetarisch sind, das ist auch wie gesagt kein Problem. Ich äh, mache immer äh, zwischendurch gerne den Witz, äh, woran erkennt man einen Vegetarier? gar nicht. Er, er sagt es, jetzt es jetzt genau. Ist. Ähm, da, da, ne, es ist also, ich, ich, ich freue mich mal für ja. die Leute, man man, man kriegt es immer mit, wenn man dann eine Bestellung rausgibt. So, du weißt ja, ich bin Vegetarier und dann ist auch okay. Ähm, und dann kann man auch gucken. Ähm hm. Für mich sage ich, wie gesagt, ich möchte versuchen, aber nicht komplett bei dir, bewusste mir Fleisch zu holen, da wo es natürlich irgendwie gut ist. Also Grillen zum Beispiel, gehe ich gerne irgendwie auch zum Fleischer und hole mir dann vernünftiges Fleisch, das hat mir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Also bewusster Umgang damit, bewusst mit Kalorien, so, bewusst mit Bewegung, wobei ich dann diesen G-Aspekt vorhin, von dir nochmal aufgreifen wollte weil ich für mich das Wandern halt auch entdeckt habe, wo man einfach irgendwie von Punkt A nach Punkt B geht. Und wenn man dann irgendwie äh, zwischendurch keinen Bock oder nicht mehr kann, kann man auch jedes Mal irgendwie eine kleine Pause machen oder so. Das äh, hat mir voll viel geholfen, äh, weil Gehen in der City ist manchmal nicht so cool. Dann hat man vielleicht noch so einen kleinen Trip und kann das noch verbinden. Mhm. Das ist vielleicht auch was Positives ähm, dabei. Mhm. Ja, aber ich, wie gesagt, ansonsten, gesunde Ernährung immer noch mit Maßen, dass man sich halt immer noch dieses Stück Schokolade trotzdem gönnen kann, weil also Verzicht, Finde ich halt super, super, super schwierig. Und vielleicht jetzt ein bisschen anschließend an den Punkt, ich finde es halt auch schwierig, diese diese fleischähnlichen Produkte, da bin ich bei deiner Mutter, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ähm, ich finde es halt schwierig. Du du kennst eine Frikadelle, du weißt, was eine Frikadelle ist, du weißt, wie eine Frikadelle schmeckt. Und ich gebe dir ein Produkt, wo kein Fleisch drin ist und ich nenne es trotzdem Frikadelle. Das finde ich schwierig.
0: So, und äh, ja. Ja, aber... aber da das ist ja das, was Roman eben gerade gesagt hat. Also ich meine, es ist ja auch tatsächlich, wenn man, wenn man möchte, also wenn man Leute dazu animieren möchte, eher fleischlos zu essen, so, da muss man den halt auch einen Knochen hinwerfen. Ne? Und dann nennt man es halt so, wie es aussieht. Und
1: das hat sich dann irgendwie dann halt verselbstständigt im Sprachgebrauch. Ist das überhaupt rechtlich? Also jetzt, also ich möchte jetzt hier nicht den den Allmann raushauen so, aber ist das ist das, das, ist so ist das rechtlich? <lacht> Darf eine Frikadelle? Ich, also <lacht> das Frikadelle hat doch es ist doch genormt. Das kannst du mal nicht sagen. Das
2: ist doch patentiert. Ja, ich glaube es. Ich glaube, es gab tatsächlich ähm, da Prozesse ja, auch zu in, Recht. in der Hinsicht. Ne? Weil, weil Fleisch... Wo ist denn das Scheißproblem? Ganz ehrlich, Sven, wenn man das irgendwie vegetarische Salami oder sowas nennt, dann ist doch für jeden klar, was damit gemeint ist. Es ist jetzt irgendwie ein Fleischersatzprodukt, was an Salami angelehnt ist. Wen, da wird ja doch nichts nein, mehr weggenommen. Nein, wird ja auch nicht weggenommen. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Aber das ist <lacht> meine ja Salami und ihr habt damit nichts zu tun. Nennt es
1: frittierten Sojaklumpen, Ey, also bitte. Ich weil habe es ich doch hab doch schon mal mich vergriffen. So, ne, Leben, Geschichte aus dem Leben. Ich gehe in, in einen Einkaufsladen rein, muss schnell, schnell hier und irgendjemand schreibt, doch bringst du mir diese Mini-Frikadellen mit so und ich greife ins Regal und knall so. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich bin selbst schuld, natürlich. Wir haben sie natürlich auch probiert. Nein, McDonalds ist schuld. <lacht> Nein, McDonalds ist immer schuld. Aber äh, mh, so, mhm. da, da habe ich sie probiert, ich fand sie nicht so geil. so weil ich aber ne, weil man, Ja, das ist ja auch völlig so. okay. Und äh, witzige Geschichte auch vielleicht, ähm, dadurch, dass ich ja immer wieder sage, so, ich freue mich voll für euch, dass ihr das, dass ihr auch so geile Sachen zaubert, ne? Also wir haben ich habe ne, äh, eine Veganerin gehabt im, im Freundeskreis, die hat halt so geile Sachen gekocht. so Die hat einfach äh, ohne Fleisch mi mir die krasseste eine der krassesten äh, Käselauchsuppen. Äh, sagt euch was, ne? Also so eine Käselauchsuppe mit ist ja Hackfleisch ja. normalerweise drin. Und sie stellt die halt ganz entspannt hin und ich gucke schon so, Käselauch und sie stellt mir halt so ein extra Ding hin und ich denke mir, okay, krieg ich, ein, ich kriege einen Fleisch Fleisch. So, und habe halt probiert. Und natürlich war das wichtig und fragte sie auch nach und es war wirklich super lecker. Aber ich habe halt, also es war super lecker, aber du schmeckst halt ein ganz minimal, also es ist halt kein Fleisch drin. So. Und, aber nichtsdestotrotz mhm. kann ich das, kann ich das was sie da gekocht hat und was sie was sie, was sie mir kredenzt hat, kann ich komplett äh, wertschätzen. so Ich finde das finde das Wahnsinn. Äh, man muss sich auch manchmal bewusst machen, deswegen finde ich es ganz spannend mit dem Buch, was Götz hatte, wie viel oft man auch vegetarisch, nehme ich jetzt mal nur, um das mal zu nehmen, wie oft man vegetarisch ist, ohne dass man sagt, ich bin vegetarisch. Also es gibt sehr viele Gerichte, die mhm. auch in unserem Alltag wahrscheinlich täglich äh, konsumiert werden, die als vegetarisch gelten. So.
2: Ich habe das gerade nur in meinem Kopf, ich muss ja mal loswerden, weil ihr beide so viel abgenommen habt und jetzt über Bücher gesprochen habt. Ich finde es total gut, wenn ihr beide ein ähm, Diätbuch rausgeben würdet und auf dem Titel steht ihr euch gegenüber mhm. mit halt so viel zu breiten Hosen, die er so nach vorne zieht, wie Harry wenn ihr vor zu Hose tragen ich hab halt, Ich habe halt gar keine mehr, ne?
1: Boah, das Bild. Ich, ich habe keine kriegt. alte, ich habe letztes <lacht> bei, bei dem letzten Umzug, da war noch die letzte Situation, hatte ich noch eine Hose, ich habe die auch noch mal wirklich wie, wie klischee-mäßig angezogen, einfach mal geguckt mhm. und auch diesen ja. diesen diesen Zieher gemacht, äh, aber sie ist jetzt wirklich äh, mhm. über den Jordan gegangen, weil ähm, auch das, was Götz eben schon angesprochen hat, dieser Jojo-Effekt, Anführungsstrichen, ähm, diese Disziplin, regelmäßig dran zu bleiben, ähm, ich probiere jetzt ja, äh, also regelmäßig zum Beispiel mit Wandern das zu machen, äh, steht jetzt ja bei mir auch wieder an, mhm. wisst ihr ja auch, ähm, genau, also einfach, dass ich regelmäßig für mich Sachen habe, wo ich, wo ich hinarbeite ähm, und nichtsdestotrotz halt weiterhin und das ist einfach... Ich möchte weiterhin Essen bestellen. Ich liebe Gyros Peter. Grüße gehen raus an den Athos Grill hier in Bielefeld. Einer der besten Schafskäse überbacken, den man machen kann. Ähm Oh, den habe ich, den habe ich schon gegessen. Der ist super der ist geil. Also wie lecker. gesagt, an der Stelle vielleicht echt, wie gesagt, einen ganz ja. langs lieben Gruß. Super guter Laden äh, Arthos, hier in Bielefeld. Äh, und da, das ist einfach, wenn ich wenn ich nach Hause komme, ich habe einen scheiß Tag und oder muss auch kann, ich habe einen geilen Tag, sage ich scheißegal, ich komme nach Hause und ich habe Bock, dann so dann dann möchte ich bestellen so und dann möchte ich mir bestellen, ohne dass ich jetzt ja. äh, die Panik habe und das kann ich mir mittlerweile mhm. erlauben so, weil ich einfach auf Ernährung und auf meine Bewegung achte. Nichtsdestotrotz bin ich Weit weg vom gesunden Lebensstil. Also, also weit weg.
0: Ja, aber also ich meine, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht so dogmatisch klingen. Also ich habe halt für mich einen Weg gefunden, wo ich momentan sage, da geht es mir gut mit. Und also auch wenn ich, wenn ich sage, ich versuche auf Zucker zu verzichten, heißt das ja nicht, dass ich dass ich nicht hin und wieder zum Beispiel auch mal ein Stück Schokolade esse. Aber ich, ich achte zum Beispiel darauf, dass ich, dass ich eigentlich nie Schokolade im, im, in der Wohnung habe. So, sondern wenn, dann mache ich das, mache ich das halt draußen so, wenn es auf mal irgendwie rumliegt, dass ich mir dann halt ein Stück nehme. Aber dann, dann ist das auch nicht meine Schokolade, sondern dann irgendwie so, so eine Allgemeinschokolade, wo sich alle Kollegen bedienen dürfen. Da habe ich dann ja auch nochmal äh, noch so diesen Punkt, dass ich dann sage, okay, ich darf jetzt nicht alles essen, weil das ist gar nicht meins. Also das, das hilft mir extrem dabei. Und äh, also mein Fernziel ist tatsächlich auch ähm, so da bewusst ein Maß reinzukriegen. So. Und das, das ist was, was mir persönlich mhm, hilft. So. Mhm. Aber da, da, da möchte ich nicht sagen, das ist jetzt so, das ist mein Weg, so den bin ich gegangen den müsst ihr jetzt auch mhm. alle gehen. Ähm, weil es, es funktioniert bei dir ja. Mhm. Also ich meine, du hast mal, du hast wirklich, da irgendwas noch nochmal in Zahlen zu sagen, du hast Roman aus dir rausgeschält im Laufe der Jahre. <lacht> Im Prinzip ja. habe ich das
1: ja wie geht's dir, Roman? Alles gut? Ja, <lacht> äh, äh, ja nein. Vater. Und äh, auch alte Bilder, ne? also Perso, ETC, die zu sehen, äh, das, das sind nochmal einfach von den Gesichtszügen, ich meine, äh, Romans Mama letztens auch wieder getroffen und so. Also das ist, äh, wenn du Leute dann triffst, die dich wirklich noch aus der Kindheit kennen und aus der pummeligen Zeit, äh, wobei ich, eins, ich war immer 1,86, 1,87, sage ich mal, Dass das, es, es war nie so, dass man das so krass gesehen habe. Ich meine, bei dir sind es immer 20 Zentimeter kleiner. Ich glaube, das kommt auch selbst hinaus, weißt du, was ich meine? Von der Größe her, das verteilt sich ja auch mal anders. Aber ich war immer
2: dick so. Ich war schon immer eher der Moplege der Gruppe. Da vielleicht doch ganz lustig, Grüße gehen da raus an meine Mama, aber die sieht dich ja häufiger, weil ihr beide in Bielefeld wohnt und aber es ist immer noch, ich meine, das ist jetzt irgendwie ich glaube, das erste Mal hat sie dich gesehen, da warst du irgendwie so 15, 16 oder so. Das war die Phase, wo wir bei Jan in der Bar immer abgehangen haben. Und, ähm, das ist dann immer noch, das Ziel, dass ich das so, ach Mensch, der ist ja so schlank geworden, ne? Also, der, früher war ja schon so ein bisschen, <lacht> bisschen ja, Mama, das hat man jetzt aber schon irgendwie jedes Jahr das Gespräch. Das <lacht> aber das halt total nach irgendwie. Also, aber das, das, also,
1: das gibt mir nochmal ein Reminder, weil, also, vergessen tut man das nicht, aber, ähm, es ist auch nochmal schön zwischendurch mhm. zu hören, so, ne? Es ist immer wieder so ein, so ein, so ein Meilenstein, das macht man für sich, so. Das ja. habe ich für mich gemacht, äh, und, äh, wie du auch schon sagst, eben, Götz, äh, gesundheitlich, äh, Verschiedene Sachen, die einfach damit in Einschränkungen, die, die damit eingehen. Und dann macht man das für sich und man geht diesen Step für sich. Aber es ist natürlich immer schön, das wieder zu hören. So Und ähm, ich ja. freue mich immer wieder, deine Mutter zu treffen.
2: Ja, glaube ich. Also das ist auch immer, ich, ich, immer nachhaltig, dann die Eindrücke. Ich
1: habe
0: da, was Gewicht angeht, tatsächlich auch noch eine Geschichte, die mit deiner Familie zu tun hat, Roman. Und zwar, okay. das war so... Das war Anfang des Jahres, ähm, ich habe ich hab deinen Bruder echt lang nicht mehr gesehen, also wirklich wirklich ganz, ganz lang nicht mehr und dann habe ich den per Zufall äh, im Club getroffen und meinte so, so hey, und er guckte mich an, guckte, guckte, meinte wer bist du? Und meinte so, hey, ich habe mal mit deinem Bruder zusammen gewohnt, und dann meinte er so, ah, Götz, krass, ich hätte dich <lacht> ja nie erkannt. So, und äh, ja, ich glaube, ich habe den zwei Jahre oder so nicht gesehen, ähm, und ähm, das war tatsächlich das letzte Mal, das, äh, das hat auch bis heute angehalten, das war so 2017 so eine Phase. Da hatte ich wirklich eine richtig krasse Grippe, äh, mhm. die 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 mich auch irgendwie wirklich äh, sechs, sechs bis acht Wochen begleitet hat. Ähm, und in der Zeit habe ich halt krankheitsbedingt, äh, glaube, sechs Kilo oder so abgenommen. Und das war das war dann tatsächlich irgendwann wieder so ein Startschuss, wo ich gemerkt habe, ja krass, so... Äh, eigentlich, also ich meine, äh, es, es, es war krankheitsbedingt und ich war halt auch mega im Arsch, aber irgendwie äh, war es ein schönes Gefühl, da auf die Waage zu steigen und zu sehen, oh krass, es ist mal wieder unter 80. So. Und dann, äh, ja, das, das war dann der Punkt, wo ich dann wirklich mir überlegt habe, wie, wie, wie ziehe ich das durch und äh, war da auch sehr, sehr, äh, da sehr viel Disziplin bei. Hatten wir zu ähm, der
2: Zeit dann auch irgendwann, also als das alles überstanden, war das Projekt
0: 75 ausgerufen? Ja, genau, das, das war, das war die, die, das war die Zeit. Also das, um das kurz zu erklären, das Projekt 75 war, dass wir beide es schaffen, 75 Kilo zu wiegen. Es war, glaube ich, so, dass ich, äh, 10 Kilo abnehmen musste und du 10 Kilo zunehmen
2: solltest. Ja, richtig, da ist gar nichts passiert. Aber bis auf Lippenbekenntnisse war da auch nicht viel. Also ich habe nichts an meiner Ernährung oder sonst irgendwas geändert. Also allein durch Willenskraft also kann das, man nicht zunehmen. Das, so das kann Problem ich dann ist natürlich geben. auch der muskuläre oder Aufbau.
1: Ne? Oder 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 oder. Also du hast heißt, also, du möchtest, mhm. äh, einerseits möchte man Fett abnehmen, so Fett soll weg. Aber Muskeln sollen natürlich im weg bleiben oder sogar noch mehr werden. so. Und das ist natürlich auch, mhm. auch also Einfach aus Erfahrung super frustrierend, wenn du halt deine Liegestütze und deine Sit-Ups und deine Crunches, du machst alles, nimmst, nimmst ja, aber dann gleichzeitig ab, so, an, an, weil du dann versuchst auch Salate, hm. vielleicht sogar mehrere Monate, hast vielleicht sogar den ersten Erfolg und dann stagniert es irgendwann so. Stagnation, hm. so, du gehst auf die Waage hm. und merkst an, was passiert, nichts mehr. Ja, weil gerade genau das passiert. Es passiert, äh, Kalorien sind weiter weg, aber du kriegst halt mehr Muskeln dazu. Und ja, das sind halt verschiedene Prozesse.
2: Ja, das ist halt irgendwie so wie, ähm, ich glaube, ein bisschen wie, genau wie meine Vorhaben, äh, mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Autofahrer-Metaphern hier im Podcast zu nutzen, ist genauso wie mit der Gewichtszunahme. so Ich möchte das gerne, aber im Prinzip ändere ich nichts. Also ich äh, habe jetzt auch angefangen zu frühstücken, weil ich habe das auch nicht gemacht. Mein Frühstück bestand halt aus äh, Kaffee mhm. und Zigarette. Das äh, konnte halt auch mal bis nachmittags gehen, bis ich dann mal irgendwas mhm. gegessen habe und dann völlig unterzuckert war. und habe dann auch irgendwann angefangen, ähm, weil ich halt auch dachte, es. Bestimmt nicht schlecht, wenn man ein bisschen Gewicht zulegen will, eine regelmäßige Mahlzeit morgens einzubauen, so von 6 bis 14 Uhr. Vielleicht ist es nicht so geil, wenn man sich dann nur von Zigaretten und Kaffee ernährt. Kann ja Nein. sein, dass man davon nicht unbedingt Was? zunimmt. Und, um, ja, ja, war so eine, so eine fixe Idee. Und habe dann angefangen halt morgens immer ähm, auch Naturjoghurt mit äh, Haferflocken, Ahornsirup und äh, Rosinen mhm. zu essen. Klingt äh, geil. Ja, also es schmeckt tatsächlich auch lecker und äh, es mhm. macht einem auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn man denkt, man nimmt fast nur gutes Zeug zu sich. Gut, der Ahornsirup ist so ein bisschen, <lacht> aber, aber es ist halt kein äh, einfach nur Zucker reinkippen oder so oder sich sonst halt irgendeinen gesüßten Kram und so für den Geschmack. Ist das glaube ich okay, so einen Schuss Ahornsirup da drin zu haben meine Meinung. Ja, definitiv. Aber Götz ist ja, ja der Zucker- und Zuckerersatzexperte hier in dem Podcast. Also auch da an euch, liebe Community, falls ihr da irgendwelche Fragen habt, ähm, Götz hat sich da wirklich äh, sehr tief in dieses Thema verstrickt und ähm, wird euch da alle möglichen Auskünfte geben können, auch was so Backfähigkeit mit verschiedenen Zuckerersatzarten äh, auf sich hat. Ähm, gibt es heute einen zucker das, ähm, Universum ist groß.
1: Gibt es heute einen zucker am Ende oder was? Nee,
2: nee, Weiß ich nicht. nee es gibt,
0: gibt, gibt keinen zucker am Ende. Ja. Ähm... Aber In lass dich überraschen.
2: Kein Spoiler. Apropos Ende. Oh, uh, böse, böse Uhr.
1: Oh, um, uh, uh, Spiel Spielverderber. Uh. <lacht>
2: also wir können ja mal ja, festhalten, wir haben
1: einen, der nicht zunehmen kann. Wir haben zwei, die schon mal übergewichtig, also hochgewichtig sagt man ja, hochgewichtig waren, den, den Step äh, zurückgeschafft haben. Der eine äh, äh, mit gesunder Ernährung und äh, vegan, vegetarisch. Ich sag mal, mit, mit der Laktose hast du ja auch schon raus. Das heißt also auf jeden Fall vegetarisch und ich falle hier so ein bisschen raus. <lacht> <lacht>
0: Na, was heißt, du fällst raus? Also, äh... Es hat ja jeder irgendwie so sein eigenes, genau, ja, eigenes genau. Ding, was, was ja. Ernährung angeht. Ich glaube, so. Und ich kann da auch nochmal sagen, also, dass gerade gerade so diese Hochzeiten so, und das wird wahrscheinlich ja bei dir ähnlich sein, ne? Also, dieser gesellschaftliche Druck, von dem wir auch am Anfang gesprochen haben, der, der dabei auch wirklich dann nochmal eine Rolle spielt. Also, sei es, sei es irgendwie das, das Thema Selbstwahrnehmung und Attraktivität so und, und auch Selbstbewusstsein, mhm. so, das, das hat bei mir extrem gelitten, so in den, in den Phasen. Weil ich, weil ich auch irgendwie immer so dieses Gefühl hatte, das, das ist halt nicht schön. Mhm. Also das war mir tatsächlich in der Zeit auch immer immer so bewusst so, dass es halt gerade nicht irgendwie so, dem, so einem gesellschaftlichen
2: Normbild entspricht. Und sowas kann ich ja durchaus so sicherlich auch lähmen oder frustrieren, was du dann halt irgendwie wieder mit Essen kompensierst, ne? Auch wenn es, wenn es, wieder ja, so also widersinnig
1: ist. Klar, klar gab es und Mobbing gab es immer irgendwo, so klar, wenn du, wenn, wenn die Leute gerade Kinder sind, einfach äh, manchmal richtig fies und richtig blöd. Und wenn äh, da irgendjemand anders ist, mhm. dann wird auf dem erstmal rumgehackt. Ähm, mhm. Muss aber immer noch sagen, dass ich, dass ich. Ich war einfach so. Ich habe mich selber als äh, als als Big B vorgestellt oder irgendwie so. Also ich habe damit sehr, bin da sehr sehr offen mit umgegangen und sehr selbstbewusst. Ähm, aber wo du sagst gerade Thema ähm, äh, Liebe, Sexualität in dem Bereich, wo es da reinging, also dann die ersten Freundinnen und so, Attraktivität, ne? was 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 mhm. findest du attraktiv und so? Äh, klar guckst du natürlich auch dann die die Bravo an und scha schaust den Typen an und der hat ein Sexpack und du nicht so. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich da immer selbst eigentlich relativ selbstbewusst umgegangen bin. Auch Schwimmen oder so, Freibad, mich hat das nie gehemmt. Ich bin äh, da genauso vom vom Brett gesprungen, habe meinen Arschbombe gemacht. Wie heute auch noch. Link zur anderen Folge. <lacht>
2: ja. Ich wollte nur sonst noch gerade raus, weil zu der Zeit, ähm, wir waren ja alle Hip-Hopper und äh, hatten halt alle die, ja, die mega weiten Klamotten an. Da, da war das ja, sowieso ja, dann relativ ja, egal. Genau. ne Also ist jetzt nicht, um, dass du da irgendwie in der Skinny-Jeans oder sowas dann irgendwie versuchst Und auch da, du ja, meine ja, Vorbilder
1: Notorious B.I.G., weißt du, was ich meine? Moses Pelham, so, äh, ja. Torch war auch kein klein. Felt Dankeschön, Show. so, das waren einfach auch, das waren auch alles Tiere, so. Das heißt, also ich, ich bin, wenn ich in den ja, Raum gekommen ja. bin, jeder wusste, wer ich bin, jeder wusste, weißt du, was ich meine? Weil ich einfach direkt da war, so. Ich bin aufgefallen. Und äh, ja. das passte auch zu meinem, zu meinem, zu meinem, zu meinem, zu meinem, zu meinem Darstellen, glaube ich, auch. Das war, hat hat mir, nicht, hat mir nicht geschadet, also nicht geschadet auch nicht.
0: Ja. Nö, also ich habe jetzt nö, auch nicht alles Aber dein Wort ja. zum Schluss, wenn dir bei der Baggy, wenn du keinen Gürtel mehr brauchst, dann solltest du wirklich <lacht> mal drüber <lacht> nachdenken.
2: <lacht> ja, also nochmal rein in die Eco-Wear-Jeans und gucken, wie der Stand der Dinge ja. ist. Ja. ja Leute, ich mache mir einfach mal den Anfang. War mal wieder nett mit euch. Ähm, wir sind für unsere Verhältnisse extrem nah am Thema geblieben. Hatten wir uns auch so vorgenommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr mal andere Themen von uns besprochen haben wollt, schreibt in die Kommis. Bis dahin, weiterhin gute Reise. Machen Sie immer ausreichend Pausen nach einer Stunde. Ein paar Stretchübungen, was essen, Wasser trinken. Gute Ernährung ist auch unterwegs wichtig. Von mir aus an dieser Stelle, tschüss.
1: Ja, auch von mir einen wunderschönen Abend, gute Fahrt, passt auf euch auf, egal wo ihr seid und ähm, immer dran denken, Kalorienüberschuss macht dick, passt auf euch auf, ciao. Das ist eigentlich ein sehr
0: gutes Schlusswort, aber ich möchte mich trotzdem auch noch verabschieden hier von von allen Zuhörern und auch von euch. Habt einen schönen Abend, habt einen schönen Tag, wann und wo ihr das auch immer hört. Ähm, ja. Und ich verabschiede mich äh, tatsächlich mit sinnlosem Wissen, was das Thema Ernährung betrifft. Und zwar äh, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, hat, äh, hat diverse Patente eingereicht äh, in, in seiner Zeit als Bürgermeister der Stadt Köln, war das glaube ich. Ähm, und unter anderem äh, hat er ein Patent für eine Sojaburst angemeldet. Das war es schon.
2: Echt? Ja. Okay.
0: Abgefahren. Cool. Soja. Was tatsächlich äh, mit, den, mit, der, mit der Nahrungsmittelknappheit äh, zum Kriegsende äh, einherging, äh, dass man halt äh, ausgewogene Ernährung ohne Fleisch, was einfach nicht da war, den kriegen kann. Also er war kein durchgeknallter Hippie. Okay. Okay. Nein, das Ganze mal zu entromatisieren. Aber ja, in dem Sinne, gute Nacht. Na, gute Nacht. Ciao.